City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Hej och välkommen tillbaka till GDPR-podden. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba! Är tillbaka. Det var ett tag sedan nu, Kim. Oj, det var ett bra tag sedan. Men eh, dags att ta upp den här igen. Och framförallt så har vi ju passerat det här magiska datumet när världen skulle gå under. Eller jag menar 25 maj 2018 mm. när GDPR trädde i kraft. Och vi tänkte väl som så här att vi gör en liten sammanställning om vad har hänt sedan dess då. Och sen så tänkte vi kolla på lite frågor som har dykt upp. Vi fortsätter för frågor, mm. vi tackar för det. Och sen så har vi lite allmänna spaningar som vi skulle bara vilja ta upp. Eh, till och börja med, GDPR är nu här. Mm. Den har trätt i kraft. Gick världen under? Nej. Nej, den rullade på som vanligt nästan. Den rullade på som vanligt, så det var absolut inte. Men det är ingen millenniebugg heller. Nej, tänkte komma precis det. Någonting hände. Inte bara det faktum att ni förmodligen allihopa som lyssnade på det här fick ungefär 953 000 mejl som sa mm. Hej, GDPR-uppdatering här. Mm. Var, var godkänd våra allmänna villkor mm. eller f- jag vill vara med i mejllistor och allt vad det är för någonting. Det öste in sådana till att börja med. Så att det innebär att väldigt många bolag tog ju faktiskt det här på allvar. Har gjort någon form av korrigering. Men sen framförallt det som har hänt det är ju att det har börjat nu i tidningarna stå om exempelvis Max Schrem och grabbarna som håller på med allmänna sådana här driv, drivmedel för att få mm. tag på, bo, på bolag och klämma lite på pengarna. Det har börjat komma in lite sånt. Ja, och man börjar kunna signa upp sig på listor om man vill vara med i en sån här fin stämning mot de här stora drakarna ja, till och med också. Det finns. Ja, så att det har ju hänt en hel del i omvärlden onekligen för de här stora drakarna som gör det. Det börjar ju lite med Facebook och Cambridge Analytica som mm. faktiskt satte det här på sin spets lite grann. Om hur pass kan man ha folks personliga uppgifter som eh, handelsvara eller inte. Och det här sätter ju på spel väldigt, väldigt många som säljer just det här marknadsinformation för targeting som en del av sin produkt. Så för dem kommer det ju vara jätteintressant så att Ja, det var inte oväntat att det var de som är först under bussen. Nej, och det var ju en hel höger. Men du hade den långa listan. Det var, det var Google och det var Facebook och det var LinkedIn och det var massa olika och bolag. Och Apple och de som har sociala Exakt. medier. Men de som ändå harvestar information. Men det var väl det. ganska väntat, höll jag på att säga. Ja, oh ja, det är ju det. Det som jag tycker är jätteintressant är attityden vissa har. Just. Google gör en jättepudel och säger, mm. sorry, vi bryter, vi kommer inte att hinna korrigera oss. Mm. Här har ni kompensation. Mm. Google funderar en massa pengar mm. i böter. För de är, de är fullt beredda att de ska in följa GDPR. Mm. Och de delar attityden med GDPR. Mm. Och säger, ja, vi kommer att följa GDPR. Vi kommer att göra det. Vi kommer inte hinna i tid. Mm. Och tills dess så har vi funderat massa pengar mm. som ni ska få. För att vi vet att vi kommer få böter. Jag tycker det är intressant för att de har uttryckligen medvetet lagt undan böter. Mm. Medan vissa andra, de säger, vi vet att vi bryter mot GDPR. Mm. Vi erkänner inte GDPR, så kom och stämma oss i USA då. Mm. Och Do your är, worst. Och se vad som händer där. Ja, ja. Uh, så att jag, ja, och jag, jag tycker att det här är någonting som i slutändan handlar ju om oss konsumenter. Mm. Kommer vi att acceptera det eller inte? Mm. 
jag tror att tyvärr kommer det ha väldigt lite konsumentpåverkan. Om man, ja. om man vill från sig all sin integritet mm. i ett chattprogram till exempel, bara för att man älskar just det chattprogrammet, så tror jag det kommer ha mer betydelse ja. än om de är seriösa med. Men vi kan ju i vart fall slå fast att majoritet tog det här på allvar. Mm. Majoritet anser att det här är på riktigt och en majoritet har gjort det man så mycket man bara kan mm. till din poäng. Alla han inte klart. Det var inte mm. heller meningen, men du måste ju ha börjat. Du måste ha en plan. Mm. Du, måste, du, måste, du kan inte bara vara en eftertanke. Mm. Men om vi ser här på lite mer lokal ort då. Om vi mm. tittar på vårt eget land. Sverige där vi befinner oss liksom så. Vi... Var det lika stort rev här? Eller vad har, vi, vad har vi upplevt i Sverige? Nej, vi är ganska passiva i Sverige. Jag tror vi har... Och jag tror att tyvärr så känns det som att man har gjort helt fel riskbedömning. Det här var vi, vi, vad vi började med. Vi tjatade om. Och vi sa det att Datsinspektionen kommer inte gå och halshugga. Och sätta en massa företag i konkurs. Det, det, det var inte det som var inte problemet. Inte heller. Men... Det man missar och det vi har försökt kanske förmedla men jag vet inte hur tydligt man kan vara för jag märker fortfarande hur företag gör samma problem. De kommer tillbaka och säger ja, men det är lugnt med GDPR för oss. För vi har en plan. Och det var det datainspektionen sa att man måste ha en plan. Mm. Man behöver inte ha fixat allting. Mm. Nej, helt rätt när det gäller alla nyheter i GDPR. Mm. Alla förändringar från gamla direktivet. Mm. Men om man klart och tydligt bryter mot pul idag. Ja, hade man inte allting i ladan där, då hade man att göra. Då har man att göra. Och det är det som är den fundamentala risken. För att innan 25 maj då var det pulstandardböter som gällde. Och det var ungefär 3000 kronor per per brott. Då hade du kunnat i princip läcka sexuell läggning på alla medborgare i Sverige. Och du hade fått ungefär 3000 i böter för det. Så klart att man inte engageras i pul. Det säger sig självt. Mm. Jag, jag tycker det är naivt av datainspektionen att tro att alla fär, verkligen följer pul. Ja, det är en lag, absolut. Men det är lite gå mot röd gubbe. Det är olagligt, ja, jag vet, fy fy. Men, ja. ja vi, vi kan nog konstatera att väldigt, en alldeles för stor procent var inte hundraprocentigt i, i, i linje med pul som den var innan. Ta bara ett exempel som fortfarande är det mest förhärdade exemplet. Ni får inte ha för gammal programvara i drift. Ni får inte ha personuppgifter på för gammal programvara. Det är bara så. Har programvaran gått end of life? Gått ut? Det är ingen som sårbarhetsskyddar programvaran längre. Då får ni inte ha personuppgifter där. Det är ett läckage. Det är liksom brott. Det är lagbrott. Det var lagbrott i pul. Till att börja med. Så, till att börja med. Så att, mm. För att vara extremt tydlig. Det har ingen nyhet med GDPR. Vad är det då som är nytt med GDPR? Jo, nytt med GDPR är att nu kan folk stämma. Nu kan man föra grupptalen. Mm. Nu kan man stämma på väldigt mycket pengar. Mm. Så risken för konsekvensen mm. med GDPR blev ju eskalerat några tusen gånger mer. Än vad det var tidigare. Och sen just riskbedömningen att du som företag kan ju inte... Det är inte nödvändigtvis du som måste gjort fel. Du kan ju hamna i någon annans mm. problem. Du blir en del av en annan... Det här har vi också pratat om i omgången. Att mm. man blir en del av en annans process. Och vem är jag i förhållande mm. till den processen? Är och, jag processor? Är jag controller? Eller vart står ja. jag? Och vad har jag för avtal som skyddar mig i det här sammanhanget? Vad finns det för relationsavtal det mellan exakt, underleverantörer och tredjestegsleverantörer? Och, och det är ju det här. Men just... Det som hände 25 maj är att helt plötsligt blir bötesbeloppen för ett sånt här överträdelse. 
För oss för... i Sverige var det ju gigantiskt. Gigantisk skillnad. Alltså... Enorm skillnad. Vansinnig skillnad så att säga. Och det är ju den här som är grejen. Det är ju där risken ligger. För att du kan inte komma som företag och säga. Ja men jag har en plan för att förbereda alla förändringar. Nej, inte mot pul. Pul har hjälpt i många Nej, det, år. Det, det är ju sen ni, hjälpt tidigt 90-tal. T- sen 97 <laughs> har pul hjälpt. Ja. Den kan du inte komma nu och säga Åh, det här var nyheter för oss. Nej! Nej, det har det inte varit. Det har inte varit det. Så men, att, men om så, vi tittar handgripen mm, på det då. Mm, mm. Nu är GDPR här. Mm. Vad kan man göra nu? Om man fortfarande känner sig otrygg. Ja, absolut. Kolla, kolla, kolla. Att man verkligen, verkligen har ordinär, sanitär informationssäkerhet på plats. Det är det du kan göra. Det är räddningen. Tillbaka till. Vet mina användare om att man måste låsa datorn? Tro mig hur många som inte förstår det här med ett lösenord på datorn och varför det är viktigt. Vet användarna om det här med att man måste ha ett virusskydd som faktiskt måste uppdateras med jämna mellanrum? Vet användarna om att man inte får köra program som är för gamla. Som också måste uppdateras med jämna med dem. Där man så att säga sparar personuppgifter. Det är de här små grundläggande grejerna. Som är en sån här viktig grej som man behöver få fram nu. Därför att. Där är den stora risken idag. För tillbaka till. Det finns inget som kan skydda dig. Om du gör en data breach. Och det läcker information. Och det visar sig att det här är saker som du borde tänkt på redan under pultiden men har råkat välja och prioritera bort lite grann för pul var inte allvarligt. Jag vet inte vad, då spelar det ingen roll om det händer 26 maj. Du, du har ingen tidsfrist då när det gäller pulgrejer. Pul var en lag redan då. Du uppförde det olagligt. Det var bara att bötesbeloppen för olagligt beteendet ändrade sig från en dag till en annan. Det har vi egentligen konstaterat tidigare också att skillnaden på GDPR och PUL var inte så gigantisk i sig, i sig själv. Men just det faktum att om jag inte följde, om jag inte följde PUL, nu hade du en uppförsbacke som heter Duga. Någonstans mm. där så kan man ju fråga sig att varför, varför gjorde du inte ens det för? Det har varit ja. lag i många år. Men jag tänker en annan mm. grej som mm. faktiskt har hänt där också. Dels det var en artikel i tidningen idag så sent, mm. från SUT så. Mm. Eh, där det utgår att datainspektionen har nu startat sina första granskningar enligt nya dataskyddsförordningen. Eh, 80 myndigheter, företag och organisationer måste visa att man har utsett ett dataskyddsombud och så vidare och så vidare. Mm. Granskningar har påbörjats. Ja. Och det här är väl också bara tecken på att faktiskt det här är på allvar. Folk tar det på allvar. Och det har vi sagt sen tidigare. Ja. Det kommer inte att bli, EU kan inte av ren prestige bara låta det här slide och ingenting händer. Nej. EU måste visa handlingskraft. EU måste visa att de tar det på allvar. Eh, jag tror det är allra högsta grad att vi kommer att börja se ganska stora bötesbelopp bli utlämnade och bli utlämnade nu. Mm. Jag tror att vi kommer att börja se och tillbaka till, tyvärr så tror jag att de som är i störst farozon det är inte ni som lyssnar på den här podden för ni har någonstans visat ett intresse. Ni är absolut inte i farozonen så slappna av Pusta ut. No. Ta det lugnt. Därför att jag tror att de som först kommer att bli grillade är de som kommer att säga GDPR, va? Ja, vad är det för? Dataskyddsombud, va? Ja. Vad är det för? Men det faktum att man har påbörjat här det i sig tycker jag är intressant. Jag tycker också är sunt. Mm. Att man börjar med just de här typen av organisationerna är egentligen inte heller någon chock. Man börjar titta på just de, de kanske institutioner i Sverige som mm. hanterar mycket personuppgifter där vi pratade om tidigare. 
man börjar titta på dem som kan eventuellt ha en stor påverkan på svenska mm. folket i händelse av läckage. Mm. Så att det finns ju någon form av tågordning när man börjar titta på, på seriositeten. Ja, liksom. Här är det ju lite sån här grejer. Att man måste någonstans förstå. Jag satt med en stor, jättestor religiös samfund. Och förstod inte alls att vårt medlemsregister kan ju inte vara känsligt. Det är ju bara namn och adress. Jo, men det är ett medlemsregister till ett religiöst samfund. Då läser vi artikel 9 med en gång som visar aj då, religiös tillhörighet, vad sensitivt. Det är jättekul att fackförbunden, ja men vet du vad, minsta medlemsregister, minsta ny som att du har associerat med ett fackförbund är ju en känslig information mm. enligt GDPR. Mm. Så, sorry fackförbund, ha koll på era medlemsregister ganska tydligt. Eh, det är den här grejen, vad är det för information att ha lite koll på om den är känslig eller inte mm. så att det, det är det men det som är skrämmande fortfarande det är att än så länge så är vi fortfarande i diskussionen, ja men vänta nu det där är ju inte behandling jo, definitionen av vad som är en behandling är ganska tydlig, så den kan man läsa svart på vitt så gör inga myter om att det, behandling är ganska vidspridd så att den är viktig att ha, fånga upp. Mm. Vad är en personuppgift? Det har ändrats en del också vad en personuppgift är. Mm. Och den är ganska vidspridd så att det är viktigt att inte fånga den också. Och sen är ett vanligt, vanligt missförstånd. Och det här är tyvärr en engelska översättning som är lite problem. Du har en data controller och du har en data processor. Data processor är så att säga då underleverantör till data controller. Problemet är att båda processar personal data. Kontrollen gör lika mycket processing av personal data som data processorn. Det, det, det är tyvärr inte bara exklusivt data processorn som gör behandling av personuppgifter. Det här måste vi... <laughs> För det är ju något vi märkt att om man konstaterar att man är controller i kedjan då är det nästan så här, ah, allt ansvar av mig. Jag har inte ansvaret. Jo, du behandlar också personuppgifter ah. men du heter inte processor men du processar personuppgifter. Du, du, absolut. Ja, du, du, ah. Återigen, då var du tillbaka till markställsrättigheter. Vem har ah. rätt att peta i data? Jo, du ah. som controller har allra högsta grad rätt att, ah. att peta Precis. i data. För det är ju faktiskt ditt data. Det är ditt data. Så du äger det, ju faktiskt. Ja. Men jag tycker att det är lite... Det är tyvärr lite tragisk namngivning ja. och skapar förvirring på engelska har jag märkt väldigt mycket så att, låt oss vara tydliga med det det behövs teoretiskt ingen data processor alls överhuvudtaget utan det räcker med en data controller som på något sätt samlar in personuppgifter då behandlar du personuppgifter bara för att förstå tillbaka till läsdefinitionen behandling, läsdefinitionen vad personuppgift de två är jätteviktiga för de kommer inte att ändras. De kommer absolut inte att ändras. De är hårt definierade. Och ska vi ge svar på kuggfrågan. Kan man vara en data processor och data controller som ett och samma företag? Ja, man kan till och med vara det på samma gång. Till och med vara mot de- samma data subjekt. Man kan till och med byta. Vi har ett jättebra exempel. Där vi mot en och samma kund är i en relation data processor till kunden och de är data controller och så byter vi där vi är data controller till kunden och de är data processor till oss allt handlar om vad är det för behandling vilken behandling mm. vilken är relationen vilka är involverade i behandlingen och här kan det skilja sig ja. från 
från sak till sak. Mm. Så svar på frågan, och nu, nu svarar du på den här mm. för sista gången, för nu vill du inte höra något mer. Ja, du kan vara data controller och data processor som ett och samma företag, beroende på vilken behandling du gör, är svaret. Ja, och för att göra det ännu mer spännande. Du kan vara det för exakt samma typ av information. Namn och adress på exakt samma individ. Mm. Det är därför det här är lite knepigt. För att varje enskild behandling är unik till syftet med den. Så varför behandlar du det här? Mm. Och det är det som gör varje behandling unik. Och det är det som bestämmer. Är jag en processor i det här läget? Är jag en controller i det här läget? Vad är jag i det här läget? Det är det som är det viktiga att ta reda på. Mm. Men ja, varje behandling är unik. Vilket leder in oss lite på. Vi, har, vi fortsätter få frågor, vilket är jättekul. Eh, vi fick en fråga för ett tag sedan angående sportföreningar. Var just den här frågan, men vi kan mm. ta föreningslivet mm. generellt. Väldigt många idrottsföreningar har nu ganska sent kommit på att IHOPSAN... Det här gäller ju oss också. Du har pratat om det tidigare mm. därför att det finns nästan ingen idrottsförening, om vi tar Sverige, som inte behandlar personuppgifter av mindreåriga. Därför att alla idrottsföreningar, eller föreningslivet i mm. stort, behöver återvä- återväxt mm. i, sina, i sina klubbar. Alltså måste vi ta in barn. Vi har barngrupper, vi har, bra, vi har juniorträningar. Vi hanterar personuppgifter för mindreåriga. Alltså kan vi nästan, inte 100%, men nästan till 100% säga att alla föreningar i Sverige på ett eller annat sätt hanterar sensitive data mm. vid insamling av medlemsregister för era aktiva. Och vad ni än gör då, använd inte gratis tjänster. Här kommer vi på nästa fråga. Använd inte gratis tjänster. Kan vi också slå fast att väldigt många sitter på just gratistjänster. Väldigt oh. få idrottsklubbar i Sverige eller föreningar generellt oavsett vad det är för vad vi mm. håller på med har särskilt mycket budget. Det, det är väldigt få som Absolut. kan lägga en stor it-budget på en idrottsklubb nej, eller nej. en schackförening. Men här finns det förträffligt bra molntjänster mm. som är förträffligt bra att hjälpa er med det här. Men använd inte gratisvarianten för då säljer ni, ni köper nyttjandet av gratisvarianten. Med informationen ni laddar upp i gratisvarianten. Så vad ni än gör. Betala de här 200-300 kronor i månaden max. Det gäller om att skaffa ett konto där ni har era medlemsregister. Som inte är en gratisvariant utan en betalvariant. För då kan ni få seriösa och ordentliga avtal. Som är helt okej juridiskt. Och ja, som allt annat med, med insamling av konsent, alltså mm. ett medgivande, så gäller det även här. Att om vi samlar in alla personuppgifter så måste ni vara tydliga mot era medlemmar hur ni hanterar dem, vart ni hanterar dem och vilken typ av process. Och det behövs ett godkännande vid insamlingen. Och just tillbaka till, tänk på mindreåriga. Och det här gäller från det att man är under 16 år. Så att vi har en väldigt hög Just det, precis. för det är nästa grej. I mm. Sverige så har vi anammat den högsta gränsen för vad som anses vara mindre år, vilket är 16 år. Nu mm. finns det ju, och jag tror det är Miljöpartiet mm. som driver, men det finns ett par partier inom, inom riksdagen just nu som driver kampanjen att mm. man vill sänka den till den minsta gränsen, som är 13, 13 år. år. Precis. Och det innebär alltså bara för att vara tydlig att i så fall, vi har just nu attityden att 16 år måste det vara för att äga din egen identitet på internet. Mm. Det är ungefär det man säger. Det vill säga att jag mm. har som enskild person rätt att säga ja eller nej till en tjänst jag köper eller ett godkännande på internet. Annars måste mamma och pappa ge det godkännet. 
om man sänker det till 13 år, vilket är ett annat moraliskt mm. dilemma vi kan prata om i ett annat podd. Mm. Men om vi sänker det till 13 år, då är det ju i så fall, ja, då är det den, då är det den gränsen. Mm. Men det är likfärgbaskat 13 år som gäller. I nu fortfarande mm. var tydligt, 16 år gäller. Så mm. alla klubbar, föreningar eh, där ute som har, det är 16 år inget annat som gäller. Vill ni ha ett medgivande, då är det lapp till mamma och pappa som gäller. Yes. Då måste de skriva på det. Och ni måste Riktigt. redovisa processen för mm. hur ni hanterar ja. dem, vart ni lägger dem, i vilken tjänst ni lägger Och framför allt att ni rensar och tar bort inaktiva medlemmar. För ni just får det. inte ha kvar information sen. Och det här kan nog vara en av de största bristerna mm. just. Och framförallt, jag menar, ta en, ta en fotbollsförening med, med 4 000 medlemmar. Med, med liksom, det är ju barnklubbar eller barn, mm. barnlag som mm. det, det poppar upp hett och som slutar ja. där. Och det, det, en unge kommer vid en träning och nästa gång så är han inte där. Det här är ju superkrångligt, men ja. Mm. Ristervård. Ristervård, ni måste göra ristervård. Ni måste bara göra ristervård, det här kommer ni inte undan. Och det är ju det här. Och ja, tyvärr, mindreåriga, det blev känsliga uppgifter med en gång. Mm. Då är ni smäck in i vad som gäller GDPR. Mm. Så att det är, ja. Så att den är viktig, så att säga. Så tyvärr, idrottsklubbar, ni har det tufft. Så, så fort ni har deltagare och medlemmar under 16 år. Ja, då är det. Då är det men vårt råd och vårt tips är registervård. Mm. Betala för de tjänsterna som ni använder. Det behöver inte vara jättedyrt. Det finns fantastiskt bra tjänster som inte är särskilt. Men betala för det. Inte köra gratis tjänster bara för att det var lätt att komma igång. Mm. Därför så, det här vi, har vi sagt för, vi säger igen. Gratis tjänster är inte gratis. Och mm. dessutom, ni får inte handla med andras identiteter. För det är det som blir konsekvensen. Så någonstans där. Så att, ja, det här är en jätterelevant fråga. Jag tror vi får komma tillbaka till den. För att jag, mm. jag tror att det här kommer bli en helt potatis framöver. Mm. Just om man börjar titta på det generellt. Och, så hur, hur ska hanteringen av de här typen av uppgifterna vara framåt? Jag tror att det, kommer, i och med att det är också något som påverkar Sverige mm. som är så ideellt. Mm. Vi har ju inte det här professionella... Det är inte skolorna. Ta, ta USA exempelvis mm. eller England. Där är ju skolorna till absolut största del. Det finns ideella föreningar också. Men den största delen så är det skolorna som bedriver sport mm. för barn. Mm. Eh, och då är det ju liksom reggat i skolans aktivitet. Mm. Men i Sverige har vi ju så enormt mycket ideell verksamhet. Eh, det är tufft att förvänta sig att alla ska kunna lösa det här. Men tyvärr så är det är det, det som är per krav. Precis. Och det är ju det. Och sen ska vi inte glömma bort att tyvärr så är artikel 9 ganska vidsträckt också. Ja, den är ju det. Filosofisk livsåskådning. Ja, vi, vi ja. hade ju något poddavsnitt när vi satt och re, ra, när, när vi ret, gick igenom det ja. där. Och... Man kan ju ta det till totalt absurdum. Och det är ju inte meningen Nej, heller. Men, 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 men den är väldigt bred. Kyrkans barnkör. Det kan vara jädrigt iffy. Låt oss bara vara tydlig med det. Ja, precis. exakt eh, Är du med i en ungdomsförbund mot någon politisk parti? Jag vet du vad? Det är en politisk åsk- åskådning med en gång. Det där kan vara jädrigt knepigt. Så att var lite careful där. Så att mm. säga, när ni är föreningar. Mm. Vad är det vi faktiskt är? Mm. Och tydligt liksom så att säga. Så det är... Har vi någon form av politisk ståndpunkt i vår förening, mm. ja då kan ni råka illa ut. För helt plötsligt så är det en politisk åskådning och då är det känslig uppgift med en gång. Så att det där ja. är så att det, ja, jag säger Se bara. över era processer mm. i alla fall. Mm. För ja, lagen gäller er också. Ja. Vad tror vi nu här nästa? Vad är nästa steg på kartan? Nu går vi in på semester och allting börjar lugna ner sig. Och så. Men vad, vad, är vi, vad är vi någonstans nu? För det, återigen, det har tagit fart. Vi har börjat fått effekt på det. Vi börjar märka inte bara i Sverige utan även ute i Europa. USA har klagat hejvilt. Jag har sett massor med artiklar mm. med amerikanska företag som tycker det var jättejobbigt att i Europa ja. kommer en datalag som de var tvungna att anpassa sig för till. För att 
Det är ju så USA tar det här med grupptalen och stämning på allra största arv. I och med att de är så vana vid det. De är vana vid det, som mm. har sett liksom konsekvenserna av det. Som mm. de tar det på jätteallvar. Det som jag tycker är som mest kul, det är ju det här när jag får de här mejlen. Inte ens för frågan, vill du vara kvar hos oss? Utan de konstaterar, hej du europe, hej då. Ja, men det är faktiskt. Det är, det är några som bettar på att bara stänga av tjänsten för Europe, ja. vilket i, på sista raden inte går, för det räcker med att jag åker till USA och bosätter mig där mm. som europeer så kan ja. jag använda deras tjänst i alla fall. Men, ja, men, men jag tycker ändå att det är ju sunt av dem att berätta vi kommer inte att klara och leva upp till. Nej. Så att, jaha, du var europe. Tack för oss. Det gäller inte tjänsten för dig. Och jag märker jättekul på nyhetssajter. Nej, nej. Välkommen till vår europeiska upplevelse. Det vill säga inga tracking cookies, inga riktade annonser. Som det var på den gamla hedligare tiden en gång när du bläddrade i tidningen faktiskt. Och du fick ta annonser även som var intressanta eller ja, ointressanta. Exakt. Du fick du, bläddra förbi annonser. Du valde vilka annonser du ville se. Inte ja. vad, vad någon tyckte åt dig eller vad som hade retargat den. Så att det var inte någon som hade skickat targetannonser på det hela tiden. Så har ni hört? Det är ju ganska Titta. mysigt. Det, säger inte. det är ganska intressant. Men det var så roligt just när de tittar så här. Du kommer från Europa. Mm. Välkommen till vår europeiska upplevelse. Mm. Ja, helt plötsligt targeting. Så ja, absolut kommer det att hända. Jag sa er som sagt att jag tror att vi kommer att se en del stora case nu hos datainspektionen. För att de är ju inte knäppa dem heller. De vet mycket väl vilka som har varit lite småslappa med det här. Mm. Och vilka som har varit lite laps här. Mm. De jag tror kommer att vara en stor diskussion framöver. Den när det sker data breaches med mindreåriga information. Tror jag också. Det, kommer det där att kommer att vara. Mm. För att EU har just sagt att artikel 9 kommer de jaga hårt. Känslig information. Och det är ju inte jättekonstigt heller med tanke på utvecklingen har varit på internet med, med all de här sextjänsterna och sexuella ja. övergrepp och mindreåriga och allt vad det var. Alltså det, det är ju inte jättekonstigt S- att man börjar där. Så att var försiktig när ni har register med mindreåriga. Mm. Framförallt under inga omständigheter se till att ni ger bort den och på något sätt ger bort rätten till den att använda det i någon form av marknadsbearbetning i nästa steg. Mm. Det är jätteviktigt. Men tillbaks till det är inte bara GDPR. Det finns en massa bra marknadslagar, konsumentlagar mm. sånt som har hindrat det här tidigare också. Så var bara tydlig med det. Men har ni register med mindreåriga vad ni än gör, ge inte bort det hur som helst. Ni får inte delegera det till tredje part då. Mm. Håll det strikt, håll det under kontroll. Mm. Och då säger folk, ja men om vi delar en stor databas med andra. Ja tyvärr, här är datahantering mm. viktig. Mm. Då är det dags att sätta rutiner för hur mm. filtrerar man rätt. Hur bearbetar man rätt så att man inte håller, alltså man håller isär mindreårigas bearbetning mm. mot ordinarie marknadsbearbetning. Mm. Det är viktigt. Så, ja, det är en sån här, men jag tror att vi kommer att se det. Och som jag sa, att ni som lyssnar på den här podden. Ja, ni har väl någonstans ett intresse. Ni har någonstans observerat det här som ett problem. Jag vågar säga att det finns väldigt många företag och myndigheter ute som bara rykt på axlarna och säger vi bättre på att inget händer. Mm, exakt. Och de kommer att vara. Ja, jag skulle inte vilja vara DPO på ett på en telekomorganisation just nu kan jag säga det. Nej, telekom kommer nog. Våra stora mobiloperatörer. Jag tror att ni kommer att se 
Ja, den kan en... bli, alltså det, det är en utsatt bransch tveklöst med just all hantering och integration och hur, just vi pratade om tidigare med polisroll, om de ska bara agera polis i sina egna ja. nät och allt vad det innebär. Alltså det, ja, det, det här kommer att bli väldigt mycket stökigt. Här kommer det bli väldigt mycket intressant. Här kommer det bli väldigt mycket hur delar man med sig det här. Ja. Framförallt den enorma mängd man säljer i ren marknadsbearbetning tillbaka. Mm. Och finns det mindreårige till den nätet? Ja, för att vi kan väl alla vara överens om att det finns absolut ingen under 16 som har ett mobil. Eller jaha. Vi börjar där. Vi börjar där. Mm. Jag tror att... Ja, jag har nog sett så här 4-5. Då börjar man ha ett mobilabonnemang nu för tiden. Så att... Ja, det är oroväckande <laughs> lågt ner i åldern som det kommer ja. springa med mobiltelefoner. Men dock vill de ju bara spela spel än så länge. Det är ju oskyldigt. Men, men så är det. Men, men då är det definitivt. Din, din internetidentitet bör bli väldigt ung ålder. Så även om vi skulle sjunka ner vår, vår, vår spargens till 13 så är det fortfarande... Det, det är många under 13 många, som många gör mycket 13 år som har nätet också, så kan ja, man säga. Så, mm. Mm. så att, där är lite så här, så tillbaka till... Ja, det är en utsatt, utsatt bransch. Men vet du vad... Eh, Intressant nu för att nu fortsätter vi här. Vi har fått frågan om vi kommer fortsätta med GDPR-podden och svaret på den är ja, det kommer vi göra. Vi kommer fortsätta ha någon form av omvärldsanalys, vi kommer fortsätta ta lite frågor, vi kommer självklart fortsätta göra spaning på vad som händer. Så att podden kommer leva vidare. Eh, kanske lite annorlunda tappning, vi vet inte, vi får se vad vi, vad vi, vad vi kör. Men vi kör vidare och eh, önskar därmed att ni fortsätter höra av er till oss. Eh, jätteskoj med alla, all, all feedback vi får. Tills dess så vill ni nå oss på frågor så är det gdprpodden at citynetwork.eu numera och hashtag gdprpodden om ni vill nå oss på sociala medier. Ha en bra sommar om vi inte hörs framåt. Hubba! Du har lyssnat på GDPR-podden en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier. Mm.